0: saúde consciência a informação a serviço da qualidade de vida Olá é comum imaginarmos que a saúde reprodutiva só deve se tornar uma preocupação quando a pessoa deseja ter um filho porém esse é um tema que envolve muito mais que apenas o sistema reprodutor hábitos alimentares saudáveis e a prática de exercícios físicos por exemplo, tem um impacto relevante na saúde reprodutiva. Eu sou Amadu Mendonça e hoje vou conversar com a professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Márcia Mendonça Carneiro. Olá, professora. Obrigada pela participação aqui no Saúde Consciência. Professora, por
1: que é tão importante conversarmos sobre a saúde reprodutiva? A questão da saúde reprodutiva, ela Precisa ser melhor pensada. Se a gente olhar o... a importância que isso tem na nossa sociedade, ela é enorme. Cuidar dessa mulher é fundamental. É fundamental para o que nós temos agora e para o futuro. Porque se você deixa a mulher adoecer e ela engravida, doente, a saúde do futuro indivíduo está comprometida. A outra coisa é que as mulheres têm que ter noção sobre esse espaço limitado que elas têm para poder engravidar. E ser mãe, se elas assim o quiserem. Porque a queda da qualidade, da quantidade dos óvulos, ela ocorre. E a gente não tem nenhum mecanismo até o momento para tratar isso. O que que nós conseguimos fazer? Congelar o óvulo. As infecções sexualmente transmissíveis são exemplos de
0: doenças que podem comprometer os índices de fertilidade. E, além disso, sabemos que diversos hábitos também podem contribuir para dificuldade nesse sentido. Quais cuidados as pessoas devem ter quanto a isso, professora?
1: Cuidados em relação a doenças benignas que comprometem qualidade de vida, como endometriose, prevenção de ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis que podem comprometer a fertilidade, correção de hábitos, por exemplo, obesidade. A gente sabe que nós estamos vivendo quase que uma epidemia de obesidade nos últimos 40 anos. Nenhum país conseguiu reduzir né, a incidência de obesidade, isso vem aumentando e a gente sabe que a obesidade compromete. Saúde reprodutiva. A gente sabe que o ambiente intrauterino é fundamental para a saúde do futuro indivíduo. Hábitos alimentares ruins, quer dizer, os ultraprocessados, exposição a disruptor endócrino endócrino que está aí no meio ambiente. Então, tudo isso é cuidado que vai refletir lá na hora que a pessoa quiser engravidar e formar a sua família.
0: Quando nós pensamos em saúde reprodutiva, logo as mulheres se tornam pauta. No entanto, também é muito importante que os homens sejam incluídos nesse debate. Em termos de saúde reprodutiva masculina, quais são os cuidados e apontamentos que podemos fazer para eles, professora? Quase
1: tudo isso é direcionado para a mulher, não é direcionado para o homem. Então, assim, política pública de orientação... Em relação ao homem, alimentação, controle da obesidade, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A hora que a gente pega um um casal com dificuldade para engravidar, 30, 40% das vezes tem alguma alteração no espermograma. Então isso isso pode estar relacionado, vai desde exposição ambiental, uso de medicamento, né, uso indiscriminado dos hormônios, anabolizantes, tabagismo que é um inimigo da fertilidade de homens e mulheres, é, alcoolismo, né? bebida alcoólica, tudo isso é inimigo da fertilidade. Então, Os métodos
0: contraceptivos também são uma parte muito importante da pauta de saúde reprodutiva. Eles são apresentados em formas muito diferentes, cada uma oferecendo diversos benefícios e contraindicações. Professora, quais fatores devem ser levados em consideração no momento de escolher um método contraceptivo?
1: Então, na verdade, assim, é, idealmente, a Organização Mundial de Saúde estabelece que um método contraceptivo ele deve combinar a eficácia, a segurança, a reversibilidade, né? porque é um retorno rápido aos ciclos e à fertilidade, e ele deve ter ser aceito por aquela pessoa que está escolhendo o método. Então, hoje em dia, a gente tem uma gama muito grande. Você pode ter métodos hormonais, não hormonais, né?
0: E quais são os métodos hormonais e não hormonais? Quais são as
1: diferenças entre eles? Então, você pode ter os hormonais, você pode ter por via oral, tem pílulas combinadas, pílulas só de progesterona, tem um, um sistema intrauterino, de hormonal é um DIU hormonal isso infelizmente não está disponível no sistema público de saúde e você tem um, um implante hormonal que tem a, a vantagem desses métodos de longa duração é porque você coloca e fica despreocupada durante um longo tempo e eu vou ter métodos não hormonais como por exemplo o DIU de cobre que é também bastante eficaz é qual que é o melhor método? é aquele que é aceitável para a mulher do ponto de vista dos benefícios e dos riscos colocados.
0: Professora, sabemos que a automedicação nunca é uma atitude aconselhável, ainda mais quando falamos de tratamentos da saúde reprodutiva, que podem ter impactos significativos na vida do indivíduo. Sendo assim, qual é a importância do acompanhamento médico quando falamos de métodos contraceptivos?
1: É fundamental. Em geral, o que, que a gente preconiza? Vem para consulta, faz avaliação. Se tiver que fazer é, é, avaliação, por exemplo, colher o, o, o citopatológico para controle do câncer de colo do útero, faz avaliação de rotina e avalia o que que é. Qual que é a idade daquela mulher? O que que ela está sentindo? Avalia os métodos existentes. O que que pode ser mais adequado? Começa o método. E a gente na consulta eu tenho que saber orientar como que usa aquele método, o que é é esperado do uso daquele método, o que fazer, por exemplo, quando esquecer de tomar uma pílula. Todas essas questões precisam ser abordadas. O que é é um sinal de de alerta que eu preciso voltar para a consulta? A saúde reprodutiva não
0: diz respeito apenas à saúde dos futuros pais, mas também à saúde do bebê. Professora, o que podemos apontar de relações entre a saúde da
1: gestante e do bebê? Então, na verdade, o ambiente intrauterino ele é muito importante porque ele modula doenças no indivíduo. Cada vez mais a gente sabe disso. Então, por exemplo, a mulher que tem descontrole da glicemia aumenta a chance, por exemplo, de ter uma formação cardíaca, uma formação neurológica no bebê. Né? Obesidade está relacionada com infertilidade, está relacionada com distúrbios metabólicos durante a gravidez, diabetes gestacional, que, por sua vez, traz uma série de complicações, parto prematuro, alterações do crescimento. Então, você entra numa bola de neve. E além dos cuidados
0: que a mãe deve ter consigo, que podem ter esse impacto na saúde do bebê, o pré-natal também deve ser um ponto de atenção da gestante, certo, professora? E
1: qual a importância dele? Olha, a assistência pré-natal, ela é fundamental para garantir saúde da mãe e do bebê. Então, são várias etapas de acompanhamento, porque o que você está querendo com o pré-natal? Avaliar a saúde naquele momento, identificar o que que pode ser normal, o que que pode ser patológico e entrar com as medidas necessárias, e e o organismo materno vai sofrer várias alterações que são fisiológicas, esperadas, da gravidez. Então, algumas você vai só acompanhar, outras vão precisar de alguma intervenção, fora que você vai melhorar tanto a saúde materna quanto fetal,
0: Falamos bastante sobre os cuidados recomendados em termos de saúde do corpo de mulheres e homens. Mas a preparação para uma gestação vai além da saúde física do indivíduo. Em termos de saúde mental, que tipo de atenção
1: é recomendada, professora? É, Na verdade, assim, isso é muito importante, porque um dos grandes motivos que os casais abandonam os tratamentos para tentar engravidar é o estresse psíquico nem o custo do tratamento, o estresse, muito grande. Então, por exemplo, quem trabalha com reprodução assistida sabe, trabalha junto com um profissional de saúde mental, um um psicólogo, por causa do estresse causado por essa situação, pelas tentativas, pelas frustrações, quer dizer, as mulheres que estão tentando engravidar e estão enfrentando infertilidade, descrevem que às vezes a percepção da menstruação é como se fosse um aborto. Então, isso tudo a gente leva em consideração.
0: Ainda falando de gravidez, as gestações tardias também devem ser um ponto de atenção na saúde reprodutiva daqueles casais que desejam ter filhos. Quais
1: são as possíveis complicações geradas por uma gestação tardia, professora? A mulher que engravida após os 35 anos, ela aumenta a chance dela de vários tipos de complicações. Não é que ela vai ter complicações, é, estatisticamente a chance está aumentada. Ela aumenta a chance, que é uma preocupação muito grande, de ter alterações, problemas no, no número de cromossomos daquele futuro indivíduo. Então a gente chama isso de aneuploidia. Trissomia do 21, que é a síndrome de Down. As alterações dos cromossomos XY, 13, 18... Quase todas as outras cromossomopatias aumentam. Aí você aumenta a chance de aborto também. Então, você começa a ter problemas quando você posterga isso.
0: E além dessas complicações, pela queda da qualidade e quantidade dos óvulos, podemos afirmar que é mais difícil uma mulher engravidar após os 35 anos de idade. Todos os
1: estudos mostram uma redução dá chance de gravidez após os 35 anos, e uma piora muito grande após os 37, de modo que após os 40, você tem uma fertilidade muito reduzida. Então, se você... E a sua chance maior é de não engravidar, e se engravidar, abortar. Fora que há chances de maiores complicações na gravidez, de hipertensão na gravidez, diabetes, trabalho de parto prematuro, elas também aumentam. Então, é preciso ter isso em mente. E em virtude dos contextos sociais
0: e trabalhistas atuais, acredito ser bem comum que as mulheres posterguem a maternidade ao priorizar outros aspectos da vida adulta. E professora, se uma mulher deseja ser mãe após os 35 anos, o que podemos indicar que ela faça para aumentar suas chances de uma gestação bem-sucedida?
1: Se você quer planejar uma gravidez... Que é adiar, pense em congelar seus óvulos. Faça uma avaliação. Ah, não estou pensando nisso agora. Marque uma consulta com o ginecologista, faz uma avaliação. A gente tem formas de avaliar a reserva ovariana. Você faz dosagem hormonal, você olha o ovário na ultrassonografia, conjuga com a idade. O que, que acontece em geral? Se você olhar do panorama assim, só de doença benigna, 10% das mulheres vão ter a anovulação relacionada à síndrome dos ovários policísticos. Um outro tanto, e aí você pegar aquelas com dificuldade para engravidar, metade tem endometriose. Então você começa a ter os problemas, as dificuldades. Se você junta com isso a idade para pesar em cima de algum outro diagnóstico, você vai ter muita dificuldade que às vezes não será superada nem com muita tecnologia
0: agradecemos novamente a participação da professora Márcia Mendonça Carneiro o podcast Saúde e Consciência dessa semana fica por aqui mais uma vez não deixe de participar com a gente por meio de comentários dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp o número é 031 98576 0326 e siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que postamos. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno e Carolina Magalhães. Eu sou Madu Mendonça, informação é saúde e até a próxima. Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina
1: da UFMG.